0: Het aantal coronabesmettingen daalt niet snel genoeg en er zijn zorgen over de Britse variant van het virus. Daarom is onze lockdown verlengd. Premier Rutte wilde niet verder kijken dan februari. Volgens bronnen zou de Duitse bondskanselier Merkel al rekening houden met een lockdown die tot april gaat duren. Waarom zit hier zo'n groot verschil tussen? Dit wordt het nieuws. Ik
1: vind dat de discussie in Duitsland uh, soms harder wordt gevoerd, maar daarmee wel reëler.
0: Je hoorde alvast een klein stukje van het gesprek wat ik had met Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut. Hoe Duitsland naar de lockdown kijkt en of deze verschilt met die van ons, dat hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink, het is vandaag woensdag 13 januari. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws Middagpodcast. Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... denkt dat er misschien maatregelen nodig zijn... om het aantal bezoeken dat mensen aan elkaar brengen te verminderen. Om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan... kan het nodig zijn om de lockdown-maatregelen nog verder aan te scherpen. De baas van het EDVM sprak vandaag de Tweede Kamerleden bij... over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe type is volgens hem het bestaande virus aan het verdringen. Het kabinet start vanaf volgende week met een proef voor sneltesten op het mbo, hbo en universiteit. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. De pilot begint in Groningen op de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanse Hogeschool en het Noorderpoort College. Door middel van de proef wil de minister onderzoeken wat er toch nog mogelijk is qua fysiek onderwijs. Zo wordt er ook gekeken naar de effectiviteit van spatschermen. Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar jeugddetentie en jeugd tbs tegen een 17-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van zijn ex-vriendin in Breda. Het 15-jarige slachtoffer kwam in haar ouderlijk huis om het leven. Het stekenincident vond plaats de eerste schooldag na de zomervakantie in 2019... en de destijds 16-jarige verdachte werd diezelfde dag nog opgepakt. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak in deze zaak. Automobilisten in de omgeving van Amsterdam en Leiden profiteerden vorig jaar het meest van de verminderde druk op de weg. Dat blijkt uit cijfers die TomTom Tom vandaag heeft gepubliceerd. Ook in en rond Arnhem en Utrecht liepen autorijders flink minder vertraging op in vergelijking met 2019. In en rond Apeldoorn en Almere was er nauwelijks verschil. Wereldwijd is de Russische hoofdstad Moskou de plek waar automobilisten de meeste vertraging hebben gehad. We verlengen de lockdown tot en met 9 februari. Of de lockdown zou wel tot april kunnen duren. De eerste uitspraak is van onze premier, die dinsdagavond de lockdown verlengde met een paar weken. De andere uitspraak zou volgens bronnen van Beeld afkomstig zijn van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De bondskanselier zou tijdens een bijeenkomst hebben gezegd dat ze nog 8 tot 10 weken met strenge maatregelen nodig hebben waarom zou Duitsland nu al zo ver vooruit aan het kijken zijn? Daarover gaan we in gesprek met Hango Jurgens van het Duitsland-instituut.
1: Nou, het probleem is dat als je voortdurend uh, een lockdown afkondigt... voor de komende twee weken zou je verwachtingen kunnen scheppen. En dan zijn er mensen die denken, nou goed, we houden nog even twee weken vol. En uh, dan kunnen we, daarna kunnen we uiteindelijk toch onze winkel openen of de school openen. En uh, om dan voortdurend die, die teleurstelling uh, te voorkomen... die toch ook waarschijnlijk maatschappelijke onrust kan uh, uh, veroorzaken... Uh, zeggen verschillende mensen, dus Merkel niet alleen, maar uh, bijvoorbeeld ook de EPI... Demioloog Carl Lauterbach. Je moet eh, eigenlijk gewoon zo realistisch mogelijk de zaak... zo realistisch mogelijk voorstellen. En eh, dus kunnen we zeker gezien eh, het feit dat die Britse variant... Eh, eigenlijk wel al onder de bevolking aanwezig is... Eh, kunnen we niet zomaar eh, de komende weken gaan versoepelen.
0: Ja, Want gisteravond zei onze premier Mark Rutte... na meerdere vragen van journalisten... dat hij eigenlijk niet verder wil kijken dan februari dan ja, tot de lockdown verlengd is. Laat dat een verschil in aanpak zien... tussen Duitsland en Nederland?
1: Jazeker, want uh, hij zei ook dat uh, de scholen... eventueel op 25 januari weer open kunnen. Wat ik eigenlijk heel uh, opmerkelijk vond. Want uh, een van de kenmerken van de Britse variant... is dat het wel sneller uh, besmettelijk is voor kinderen. En uh, dus lijkt het er juist heel sterk op... dat scholen niet meteen uh, geopend uh, moeten worden. Of in ieder geval dat je niet uh, valse hoop wekt. Of dat je... Zeg, maar hele organisaties eigenlijk opnieuw gaat, zo gaat richten... dat ze denken van, nou, volgende week kunnen we weer. Maar dat je zo realistisch mogelijk inschat... van, nou, de situatie is op dit moment nog niet zodanig verbeterd... dat we in, 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 meteen begin februari weer alles kunnen openen. Dus houd er rekening mee dat het ook tot april zou kunnen duren. Dat vind ik ook zelf een realistische inschatting... Uh, gezien het feit dat als, als er versoepelingen zouden komen... de Britse variant zich veel makkelijker en sneller verspreidt... en we dan nog veel verder van huis zijn.
0: Ja, want als je, als je dan kijkt hè, naar het scenario van Duitsland... een lockdown tot april... Ja, is het dan nog de vraag uiteindelijk of Nederland dat voorbeeld zal volgen?
1: Nou kijk, het is meer zo van houd er rekening mee dat het ook tot april zou kunnen duren. Mm. En dat is de realistische boodschap. En natuurlijk als het, uh, uh, als het sneller gaat en als, als, als het allemaal uh, infectieketenen uh, ge sneller gebroken worden. En uh, in Duitsland hebben ze het dan voortdurend over een incidentiewaarde. Uh, dus zeg maar uh, hoeveel besmettingen er per 100.000 mensen plaatsvinden. Als die naar beneden gaat tot 50 of tot 20 of zelfs tot 7, dan zouden we natuurlijk weer uh, snel uh, van de lockdown af zijn. Maar uh, gezien de ontwikkelingen zoals die nu plaatsvinden, ja. is het de vraag of dat uh, gaat gebeuren.
0: Ja, want op dit moment, uh, ja, beide landen zitten natuurlijk in een lockdown. Zijn er grote verschillen te zien?
1: Nou ja, kijk, uh, ik vind zelf dat er grote verschillen zijn in de discussie. Dus uh, dat zien we ook uh, alleen nog in de talkshows. En uh, bij ons is het toch zo dat uh, op een gegeven moment... Diederik Gommers kan zeggen van nou, wij... Uh Regelen wel uh, dat wij uh, gaan vaccineren in de ziekenhuizen. En die uh, zou bijna zeggen, we schaffen dat. En, en dat gebeurt dan ook, terwijl de gezondheidsraad iets heel anders had uh, geadviseerd. Uh, dat zou volgens mij in Duitsland niet zo heel snel uh, gebeuren. En in Duitsland vind ik dus dat de virologen, dus een heel aantal virologen die een heel belangrijke positie hebben, zowel in de media, maar ook als adviseurs van de regering. Die bepalen voor een belangrijk deel het beleid, lijkt het. Of in ieder geval zijn ze veel invloedrijker uh, uh, dan in Nederland. En dat is natuurlijk ook zo dat wij het OMT hebben, maar het OMT is niet zo uh, publiek aanwezig lijkt het als, als de virologen in Duitsland. En de situatie in Duitsland is op sommige plekken wel ernstig en op andere plekken minder ernstig. Dus vooral in Beieren, uh, Sachsen en Turingen is het op dit moment uh, uh, slecht gesteld. Ja. Maar in uh, vele andere delen van Duitsland... is het in ieder geval beter gesteld dan in Nederland.
0: En daar, en daar zie je dan ook lokale verschillen hè, in de lockdown?
1: Ja, zeker. En ze hebben ook uh, uh, afspraken voor lokale maatregelen. Zoals? Dus als er, nou, bijvoorbeeld als er meer dan 200 uh, besmettingen zijn... per 100.000 inwoners in één week... Uh, dan uh, mogen uh, mensen die in... Die regio's wonen uh, niet 15 kilometer buiten de deur reizen. Of verder dan 15 kilometer buiten de deur reizen. Uh, en dus, dus ze proberen ook echt uh, heel nadrukkelijk wat zij dan de hotspots noemen. Uh, te benoemen en uh, daar maatregelen op te treffen.
0: Ja, want vandaag bleken de dagelijkse besmettingscijfers in Duitsland weer flink gestegen te zijn. in verhouding met de dag ervoor. Ja, hebben ze daar ja, dan een is, verklaring voor?
1: Nou ja, ze, dat is natuurlijk toch zo dat het aantal. Contacten uh, te groot is. Uh, dat, dat is eigenlijk in Nederland ook zo. Uh, dat er toch nog. Uh, bijvoorbeeld, uh, in Duitsland gaat men nog veel, meer dan tijdens de eerste lockdown naar het werk. Uh, en heeft dus uh, thuiswerken nog niet. Uh, is, is minder uit, uh, geaccepteerd kennelijk. En ja, dat kan natuurlijk toch tot nieuwe besmettingen leiden. En er zijn ook uh, discussies over of we niet misschien toch de grenzen weer moeten sluiten. Maar natuurlijk, allemaal, uh, iedereen probeert een duit in het zak te doen, maar het is duidelijk dat uh, de lockdown eigenlijk niet goed genoeg werkt uh, gezien het feit dat uh, inderdaad de besmettingen niet uh, snel genoeg naar beneden gaan en soms zelfs weer omhoog gaan.
0: En natuurlijk de zorgen die er zijn over de varianten, de mutaties van het virus... die zijn in Duitsland ook niet vreemd. Bijvoorbeeld de, 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 de angst over het Britse variant.
1: Ja, zeker. En ook de klacht dat ze dat zo goed, zo slecht uh, kunnen meten. Dat is natuurlijk in Nederland eigenlijk ook het geval. Alleen in Groot-Brittannië en in Denemarken kun, kan men meteen meten... welke coronavariant het is. En uh, bij ons moet dat ook steekproefsgewijs. Steekproefs, en dat is in Duitsland ook, is, is dat niet anders. Uh, maar er is inmiddels... Inmiddels in zes deelstaten is de Britse variant aangetroffen. En dat betekent dus dat, we, dat, dat ze ook in Duitsland weten dat mochten mensen snel gaan versoepelen. Ja, dat die Britse variant dan zomaar de overhand zou kunnen krijgen. Zoals nu in Ierland ook het geval blijkt
0: te zijn. Ja. Merk je dan nu ook dat er veel meer haast op het vaccinatieprogramma zit in Duitsland?
1: Nou, er enorm, wordt enorm geklaagd over wat er allemaal fout gaat. Uh, het gaat dus beter dan in Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar dan nog gaat er natuurlijk veel mis. Want het is een heel groot programma... wat groot moet worden opgebouwd. En ja, lang niet alles uh, lukt. En er is natuurlijk... Uh te weinig uh, uh, vaccins zijn er. En uh, daar is ook heel veel discussie over. Van hoe komt dat? Uh, hadden we dat dan echt aan de EU moeten overlaten? Of hadden we dan niet beter zelf uh, nog meer kunnen inkopen? En, en in Amerika had men veel meer Pfizer-vaccins gekocht, naar verhouding tot de bevolking. Dus daar wordt enorm veel over gesproken. Maar er is ook wel hoop dat het misschien uh, uh, sneller goed komt: in die zin dat er een fabriek in Marburg wordt ingericht. Om Pfizer uh, uh, vaccins uh, te, te produceren. BioNTech Pfizer vaccins, moet je natuurlijk zeggen. Mm -hmm. uh, en uh, als die in maart, april eventueel open zou gaan, zou dat ook voor ons goed nieuws zijn. Want dan zou zeg maar, de, de Europese markt zou er veel meer uh, vaccins uh, gebruikt kunnen worden. En dat is natuurlijk uh, wat we nu allemaal graag willen.
0: Ja, dus afsluitend, we zitten allemaal natuurlijk met hetzelfde probleem. Maar hoe de discussie wordt gevoerd. Daar zitten dan nog wel verschillen in.
1: Nou, vind ik wel. En ik vind dat de discussie in Duitsland uh, soms harder wordt gevoerd. Maar daarmee wel reëler. Dus uh, er wordt ook gewoon duidelijk gezegd van ja, uh, houd er rekening mee dat ze inderdaad uh, een, een lockdown... of in ieder geval een situatie zoals we nu hebben in verschillende varianten misschien tot april... Uh, uh, ...waarschijnlijk moeten dat we het tot april moeten volhouden. Uh, want uh, we kunnen natuurlijk wel voortdurend verwachtingen scheppen... ...dat we eventueel op 25 januari de scholen open gaan. Uh, want dat zouden we allemaal heel graag willen, maar is dat wel reëel? En als het niet reëel is, dan kun je beter zeggen... ...dat is wat Merkel ook doet, uh, dat we er rekening mee moeten houden... ...dat het tot april uh, uh, zo zal zijn.
0: Dat was Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut... ...over het verschil tussen Duitsland en Nederland in deze pandemie. En dan het weer van Weerplaza. In de loop van de avond kunnen de buien in ons land overgaan in natte sneeuw. Vannacht komt het tot lichte vorst. Lokaal is er zelfs sprake van min 5. En dat is dan matige vorst. Morgen wisselen wolkenvelden elkaar af en er is in het zuidoosten kans op natte sneeuw. En het wordt dan maximaal 4 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het populaire TikTok voert strenge regels in voor minderjarige gebruikers... Zo worden onder meer de mogelijkheden om te reageren op video's... die zijn gemaakt door kinderen van tussen de 13 en 15 jaar beperkt. Deze beperking is onderdeel van een groter maatregelenpakket voor minderjarigen. De filmpjes die zijn gemaakt door kinderen uit die leeftijdscategorie... kunnen voortaan alleen nog worden bekeken door vrienden en niet meer door iedereen. Ook wordt hun account niet langer voorgesteld aan anderen. Dus mocht jij je als ouder zorgen maken over wie de... Ja, video kunstwerkjes van je kind kan zien, dat moet vanaf vandaag een stuk strenger zijn. En tot zover dit, dit wordt een nieuwspodcast Nieuws podcast voor deze woensdag 13 januari. Je kan de podcast elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app. En denk dan aan een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Vergeet je niet te abonneren en laat ook vooral een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag... Ga ervan genieten en hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan!